0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de este podcast llamado Libertad, Honestidad y Progreso. Un podcast donde básicamente te comparto mis experiencias, aprendizajes, reflexiones para que al final seas una persona mucho más libre, más honesta y que puedas ver un progreso bien interesante en tu vida. Mi nombre es Adrián, un placer si no me conoces. Y en este episodio vamos a estar justamente hablando del miedo. De cómo podemos hacer para gestionar nuestros miedos, para ganarle a nuestros miedos y para que al final nos convirtamos en personas más libres ¿sí? entonces si te quedas hasta el final de este episodio vas a aprender herramientas que yo personalmente uso para gestionar mejor mis miedos y también te quiero contar una pequeña historia de cómo era que yo tipo, estaba siendo empleado y sentía ese miedo de querer emprender mi propio negocio de fotografía y cómo logré actuar, cómo logré gestionar esos miedos para que al final me convierta en una persona mucho más libre. Siento que esta historia te puede aportar mucho valor, aparte de las herramientas que tengo para brindarte el día de hoy. Así que, nada, si sos nuevo te invito a que te suscribas, a que le pongas 5 estrellas al podcast, no sé dónde estarás escuchando esto, si por Spotify, si por YouTube. No sé cómo habrás llegado hasta acá tampoco, si por un reel o una recomendación, por lo que sea. Te agradezco si me ayudas ahí con, con un like, con compartir este contenido, si realmente te aporta valor. Y bueno, vamos a darle para adelante con, con este episodio. Che, ¿por qué sentimos miedo? ¿Me Empecemos por ahí. ¿Por qué mierda sentimos miedo? ¿Y para qué carajo está ahí? ¿Cuál es la única función que tiene el miedo? Bien, antropológicamente, ¿qué era lo que pasaba? Nuestros antepasados... No me quiero poner muy técnico acá. La voy a hacer muy sencilla para que entiendas el punto. Pero, ¿qué era lo que pasaba antes? Las personas que estuvieron antes de nosotros, nuestros antepasados, nuestros para la abuelos, <risa> básicamente tenían que salir a cazar. Tenían que salir a cazar animales, tenían que salir ahí a buscar el alimento del día a día. Y cada vez que estaban a punto de salir a cazar, sentían un miedo brutal. ¿Por qué? Porque estaba en juego su supervivencia. Y nosotros, los seres humanos, las únicas dos funciones principales que tenemos a nivel biológico, es primero sobrevivir y segundo reproducirnos para dejar descendencia y dejar y que nuestra especie siga evolucionando. Entonces, el miedo justamente está ahí para cumplir con la primera función y el primer objetivo que te dije, que es sobrevivir. Y el miedo está ahí para protegerte. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros seguimos con el chip viejo de, no, de nuestros antepasados. Que por salir a cazar se podían morir y eso era totalmente válido era, o sea, era muy probable que eso pase pero a día de hoy ya no aplica, a día de hoy ya no es que vos salís a cazar para, tener, para comer eh, sino que eso, ese mismo cableado a nivel de cabeza sigue operando a día de hoy en nuestro día a día eh, cuando queremos empezar proyectos nuevos, cuando queremos conocer a una persona nueva cuando queremos probar ciertas cosas y cuando queremos básicamente como experimentar. Básicamente el miedo está ahí para protegernos y para que vos puedas sobrevivir. Esa es la única función del miedo a nivel biológico, ¿ok? En el episodio de hoy te voy a compartir ciertas ideas, ciertas perspectivas que te pueden ayudar a que gestiones de una mejor forma tu miedo... Y que vos al final seas quien domina el miedo y no sea el miedo quien te domina a vos. Entonces, la primera herramienta, la primera clave, por más simple que parezca, que te quiero compartir, es que si el miedo está ahí para que vos sobrevivas y el miedo está ahí para, para protegerte, tenés que entender que eso que vos querés hacer a día de hoy y que te está limitando... Y que vos pensás que te vas a morir porque antropológicamente si hacías eso podía pasar que, que te mueras. A día de hoy eso ya no aplica. Y tenés que ser consciente de eso. Antes, como te dije recién, antes si vos salías a cazar, corrías el riesgo que te maten. Si vos salías de tu tribu a cazar, a matar animales y traer eso para que tu familia y vos puedan comer. podía significar cierto riesgo. Pero a día de hoy no te podés morir por actuar a pesar del miedo. No te vas a morir por hablarle a esa piba que pasó recién en la calle o por conocer a alguien o por eh, decirle hola al que está en la otra punta o por eh, animarte a qué sé yo a dejar tu currículum ahí en eh, toda esta cuadra o por empezar tu propio proyecto por internet. No te vas a morir. Esa es la primera clave. No te vas a morir por empezar eso que querés hacer. Eso creo que es el primer paradigma o la primera forma o la primera mentalidad que me gustaría compartirte. No te vas a morir por empezar eso. Es probable que hoy quieras empezar algo nuevo y que sientas ese miedo y digas, ah, no sé, porque tengo mucha duda, tengo mucha incertidumbre acerca de lo que va a pasar, no sé si me va a ir bien... No sé cómo va a estar el país o cómo va a estar el mundo eh, cuando quiera hacer eso. No sé si me va a salir bien o si me va a salir mal. Y a lo que quiero llegar es que cambies la forma en cómo interpretas la incertidumbre. Para mí es muchísimo más productivo ver la incertidumbre y la duda como una oportunidad para justamente tomar acción y cambiar en vez de, que, de quedarte paralizado por el miedo. Y al final tenemos que entender que la única constante en la vida es el cambio. La única. O sea, la única constante, lo que siempre va a terminar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, es el cambio. Es más, te invito a que pienses en tu propia vida. Vos, como individuo, como persona, ya pasaste por ciertos cambios. A nivel de cuerpo, por ejemplo. Empezaste siendo un bebé, un una cosita así chiquitita, empezaste siendo un, un espermatozoide y saliste de la panza de tu mamá y te convertiste en un bebé y de repente de ser un bebé empezaste a caminar y de repente desarrollaste una boca para poder hablar y empezaste a hablar y a comunicarte con tus padres y con tus compañeritos de, de, de la infancia y empezaste a crecer y de repente... Ya en la primaria empezaste a socializar cada vez más, te empezaron a gustar las chicas o los chicos o lo que sea que te guste. Eh, empezaste como a tener ciertos gustos por, por tus intereses, por las cosas que te llaman la atención. Y después por, con la secundaria lo mismo, empezaste a crecer y crecimiento, cambio, crecimiento, cambio. El crecimiento y el cambio van de la mano, o sea, el cambio se va a repetir todo, todo el tiempo. A ver, déjame ponerte otro ejemplo. Los cambios a nivel de relaciones. Estoy seguro de que hoy no tenés los mismos amigos que tenías hace 10 años o hace 15 años atrás. Obviamente, ahora sí, yo tengo amigos que los mantengo hace 15 años o más, pero es uno de, los, de muchos que conozco y que conocí. Pero estoy seguro de que hoy no cultivás las mismas relaciones con las mismas personas que te juntabas hace 5 o hace 10 o hace 15 años atrás. ...hasta las relaciones van cambiando... ...capaz que las personas con las que te juntás a día de hoy... ...no sean las mismas con las que te vas a juntar... ...dentro de 5 dentro de 10 años... ...y es normal... ...otro cambio... ...cambio a nivel de trabajo... ...y a nivel de empleo... ...o a nivel profesional por así decirlo... ...yo tuve... ...cuánto... ...ya 3, 4... ...no sé... ...3, 4 emprendimientos diferentes... ...que primero arranqué... ...bueno... ...estuve trabajando primero como empleado en el RapiPao... ...que ahora te voy a contar un poco la, la historia después empecé con el mundo de la fotografía después empecé con el marketing digital haciendo campañas de Facebook y Google Ads y después terminé editando videos para YouTube y para diferentes marcas personales y ponete a pensar en tu vida en cuántos cambios de trabajo o cuántas personas conoces que cambiaron de trabajo 40 millones de veces cambio nuevamente se presenta el cambio también ponete a pensar en los cambios que hay en el mundo a nivel tecnológico, los celulares, las computadoras, eh, que antes nos comunicábamos, no, me acuerdo que en el 2000, 2010 ponele, que estaban estos Blackberry, a día de hoy ya no existe más y 13 años después estamos con iPhones y capaz que en 10 años más ni siquiera tengamos celulares y nos comuniquemos por un, un aparatito que no sé, qué sé yo, estoy inventando. Pero ponete a pensar en eso, boludo, tipo, todos los cambios a día de hoy y que van a seguir pasando, es, el cambio es la única constante y tenemos que aprender a ver eso como una oportunidad para hacer cosas nuevas y para mejorarnos internamente en vez de quedarnos agarrados a lo mismo y, ah no, pero todo cambia, yo me quiero quedar acá en el mismo lugar de siempre y con el mismo trabajo y con mis mismos amigos y con todo igual, no te estás permitiendo fluir con la vida misma. Y las personas que no se dejan fluir... Que no se dan permiso para seguir el transcurso natural de la vida... Con los cambios que, que ella trae... Al final son los que la peor los que peor la pasan. Así que empecemos a ver los cambios... Como una oportunidad de crecimiento, de mejora... Como algo que nosotros podemos mejorar... O que nosotros tenemos, tenemos que verlo como algo positivo. A eso me quiero referir. Bueno, y cambiando un poco de tema... Te quiero contar un poco la, la historia de cuando yo estaba en el Rapipago. Para los que no saben qué es un Rapipago, Un Rapipago básicamente es un, es un local físico. Donde las personas van a pagar sus servicios, sus facturas, etc. Y yo en el 2018, cuando tenía 18 años. Trabajaba ahí. Eh, trabajaba como cajero. Era la persona que se encargaba de cobrarte todas las facturas. Todo lo que vos querías pagar. Yo cuando estaba ahí trabajando. Decía... La puta madre, ¿qué carajo hago acá? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque me acuerdo que estaba súper perdido, no sabía qué carajo quería estudiar. Me acuerdo que salí de la secundaria y me fui a ese trabajo porque era la única opción que había disponible. Eh, no sabía qué quería hacer con mi vida. No tenía herramientas, eh, no tenía plata. <ríe> no vengo de una familia con, con demasiados recursos. Entonces era como todo bien cuesta arriba. Eh, yo... A día de hoy estoy súper agradecido de, de que haya pasado eso. Pero en ese momento era como que... ¡Ay, la puta madre! tipo Como que no encontraba luz al final del túnel. Y me acuerdo que um, ese año me volví completamente... O sea, me obsesioné por completo en aprender y en autoeducarme. Me acuerdo que ese año... Me leí como más de 50 libros, todos sobre desarrollo personal, eh, liderazgo, marketing, emprendimiento, un montón de libros, todos relacionados con lo mismo para poder entender tipo por qué carajo era que a algunas personas les iba mejor que a otras. Esa era como mi, mi gran pregunta. ¿Por qué mierda a cierto tipo de persona le va bien en la vida, tienen éxito, éxito como vos lo quieras llamar, pero por ejemplo, no o sé, sea, que tienen cierta libertad? que la plata no es un problema, que tienen tiempo para disfrutar, eh, que nadie los está obligando a hacer algo ni a cumplir horarios, cómo puede ser que haya personas que sean súper honestas y súper abiertas y auténticas. Era como que esas preguntas yo me las hacía todo el tiempo. Y a través de los libros como que logré aprender muchísimo sobre cómo era que a algunas personas les iban mejor que a otras. Y a lo que quiero llegar con esta historia es que me acuerdo que... Era, ponerle, septiembre 2018. Y ya había aparecido... O sea, yo me acuerdo que estaba pensando un montón, pero un montón, una idea de negocio cuando era empleado. Eh, estaba pensando como esa idea de negocio revolucionaria para poder emprender y para ser millonario y todas esas... Yo creo que, no, no sé si alguien se, se, se sentirá identificado con esto, pero antes de empezar tu primer negocio... Estás como flasheando 300 millones de ideas que todavía no, nadie las hizo, pero vos querés ser el primero en hacer o en tener esa idea revolucionaria. Y al final lo que termina pasando es que es tan complejo lo que uno quiere hacer que se termina como frustrando y al final termina empezando algo mucho más sencillo y más viable. <ríe> ¿O no? Entonces resulta que en septiembre más o menos a mí me empieza como a, a dar vueltas en la cabeza. Che. ¿Cuál puede ser esta primera idea de negocio para empezar a emprender? Después de haberme leído tantos libros, era como que lo único que pensaba era en emprender y en negocios, emprender y negocios, ¿qué puedo emprender y cómo puedo empezar? Y me acuerdo que la primera idea que se me vino hacia a la cabeza que no era no, o sea, no obviamente no era revolucionaria, pero sí era una idea de negocio vinculada con mis fortalezas y con las cosas que o con, o con lo que a mí me gustaba en ese momento y me sigue gustando que es la fotografía. Entonces resulta que digo, che, puede ser una buena idea. Yo soy bueno sacando fotos, pero no sabía cómo venderme. Entonces tenía como ese problema y estaba como, bueno, ok. ¿Cómo puedo hacer para que desconocidos contraten mi servicio de fotografía? Y era como otra vez una nueva pregunta. Y me acuerdo que yo tenía un miedo, y a esto quiero llegar, yo me acuerdo que tenía un miedo total de salir de mi trabajo que encima ni siquiera era mucho lo que me pagaban, me pagaban creo que mil pesos por mes que en ese momento, no sé serían 100 dólares, no era mucho que no te alcanzaba ni para un alquiler imagínate lo que te digo cuestión yo tenía un miedo total, pero total total de salir de ese trabajo y de poner en práctica todo lo que había aprendido con los cursos, con los libros y con toda la, la información que había adquirido para poder empezar este negocio con la fotografía. Hasta que, vos sabes que una tarde, y este es el siguiente punto que quiero tocar, ya venía maquinando hace varios meses la idea de, bueno, empiezo este proyecto y dejo este trabajo. Y vos sabes que antes de tomar la decisión de irme de ahí, vos sabes que como que, no sé si escuché un podcast o leí un libro, no, no me acuerdo bien qué fue lo que detonó la decisión de irme, pero yo me acuerdo bien patente, creo que lo escuché, si es me lo dijo un amigo, no, no me acuerdo, pero esto me quedó bien grabado y quiero que se te quede bien grabado a vos, tomes el camino A o tomes el camino B, de todas formas vas a tener problemas. Y esto quiero que se te quede grabadísimo... Porque capaz que vos... A día de hoy me estás escuchando... Y estás en un empleo... Y estás también como queriendo emprender... Y tenés como... Esta misma conversación que yo tenía en su momento... Y yo me acuerdo que cuando escuché eso... De che... Si vos te quedás en este mismo, en este mismo trabajo... En este mismo lugar... En este mismo empleo... Con este mismo sueldo... Con esta misma gente... Con estos mismos jefes... En este mismo lugar vas a tener problemas. Eso está asegurado. Pero ¿qué pasa si yo tomo el camino B? Ese camino B me refiero a ese camino que capaz vos querés empezar y que está ese miedo ahí. Por eso lo traigo a este episodio. Capaz que vos también querés empezar esa idea de negocio. Capaz que vos también querés empezar a conocer gente nueva. O capaz que vos también no sé, querés animarte a salir del país o a otra provincia, o te querés mudar como hice hace un par de meses, hace un par de años que me fui a una provincia diferente y estuve casi un año ahí y tenía un miedo brutal y sea lo que sea que tengas ganas de hacer, también vas a tener problemas. Y esto creo que es una de las cosas más importantes que quiero que te, que quiero que te lleves de este episodio. Al final tenemos que entender que la vida es incómoda, siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, siempre va a haber algún quilombo por resolver, siempre va a haber algo ahí, siempre va a haber una piedra en la zapatilla que te esté rompiendo las pelotas. Entonces la gran pregunta está en, che, ¿cuál es la incomodidad que vas a elegir? ¿Vas a elegir la incomodidad de seguir en ese mismo laburo de mierda que te pagan menos de 100 dólares por mes? ¿O vas a querer tomar... El camino B, ese camino que a vos realmente sentís ahí ahí adentro que decís... Che boludo es por acá, le voy a mandar por acá y sea como sea la voy a romper y la voy a descoser... Y voy a dar todo de mí para que esta mierda funcione... También vas a tener problemas y la pregunta está en cuál de esas dos incomodidades vas a elegir... Vas a elegir la incomodidad del camino A que vas a seguir lidiando con esos problemas de mierda que no tienen ningún significado... O vas a lidiar con, ok, me voy a ser responsable, voy a hacer eso que tanto quiero. Y también asumiendo que también vas a tener problemas. Pero esos problemas, al final, están conectados con lo que a vos te gusta. Están conectados con problemas que a vos te gusta resolver. Con cosas que por lo menos tienen un significado mayor que lo otro. ¿Okay? Entonces, siento que este punto es súper, súper importante que te lo cuestiones porque los problemas nunca van a desaparecer. Nunca se va a salir de tu zapatilla esa piedrita que te está rompiendo las pelotas y que te jode un poco caminar. Siempre va a estar ahí esa piedra, pero te invito a que, a que tomes el camino y a que elijas esa incomodidad que más feliz te va a hacer, ¿ok? La siguiente herramienta que me gustaría brindarte es que es muy importante que si vos estás en este camino de querer empezar un proyecto, de querer hacer lo que sea, pero sentís ese miedo ahí, esa cosa que te está rompiendo las pelotas y que yo en su momento por falta de conocimiento, por falta, bueno, más que nada por falta de conocimiento, no me animaba a dar ese paso. Es muy importante de que vos busques ayuda, de que busques personas o cosas que te apoyen a salir de esa situación. En mi caso, lo que más me sirvió para salir de la situación en donde estaba, de que estaba cagado de miedo y quería emprender mi negocio, era que me apoyé un montón en los libros, en personas que ya habían vivido lo que yo quería vivir, que ya habían experimentado lo que yo quería experimentar, que me marcaron el camino, me enseñaron más o menos por dónde tenía que ir antes de que yo cometa errores y la cague antes, y me ahorraron un montón de tiempo y de plata en el camino. Entonces, en mi caso, busqué ayuda y busqué apoyo y lo conseguí gracias a los libros. Pero, capaz en tu caso, puede que te sientas más cómodo en vez de con los libros, no sé, con personas... Contándole esto que te está pasando a algún amigo de confianza, alguna amiga, a alguien de tu familia, a tus viejos, a tu novia... Eh, o puede que pidas ayuda profesional, que quieras ir a un psicólogo, eh, a un coach, a un mentor. Eso lo dejo en tus manos, pero es importante de que te apoyes en alguien o en algo. Que busques ayuda, que no tengas miedo de pedirla. Porque literal, amigo, o sea, cuando vos tenés miedo de empezar tu proyecto, de lo que sea que tengas ganas de empezar, y está ese miedo ahí es muy difícil combatirlo nosotros mismos por nuestra propia cuenta y enfrentarnos ahí y sin tener a nadie ni a nada en el camino que por lo menos nos da herramientas o que te da cierto apoyo o que te da cierta contención para que puedas salir victorioso o que por lo menos lo puedas intentar. Y lo que te quiero a lo que te quiero invitar en este, en este punto es que te animes a, a buscar mentores, que te animes a buscar un coach o que te animes a buscar eh, libros que te ayuden a tener más conocimiento y que te aclaren un poco la cabeza para que salgas adelante y que vos logres gestionar de una mejor forma ese miedo, porque intentarlo vos solo o gestionarlo vos solo o estar, estar vos solo en este camino es bastante complicado, así que no dudes en buscar apoyo y en apoyarte de personas o en cosas que te pueden servir. Y ya para terminar con este episodio que la verdad que siento que te está aportando mucho valor. Ahora vos decidís qué es lo que querés hacer con el miedo. Y te quiero contar qué es lo que yo suelo hacer con el miedo. Cómo yo lo suelo gestionar. Yo siempre que tengo miedo. Miedo de empezar un proyecto nuevo. Miedo a mudarme solo Miedo a mudarme de ciudad Miedo a hablar con una chica que vi en la calle Y que me llamó la atención y me gustó Y che quiero hablarle, quiero conocerla eh, Cada vez que siento ese miedo Digo, che, ¿qué me daría más miedo? Por ejemplo, ¿me daría más miedo Empezar este proyecto que tengo ganas de empezar Y fracasar ¿O me daría más miedo tener 90 o 100 años y arrepentirme de haber sido un cagón de mierda por no aprovechar y no intentarlo en los mejores años de mi vida? Donde más energía tengo y donde más la puedo cagar y no va a pasar nada. ¿Qué me, qué me daría más miedo? Entonces, siempre comparo lo que estoy a punto de hacer o lo que tengo ganas de hacer con un miedo mucho más grande y que me que diga no boludo, ni en pedo tolero tener 90 años y mirar para atrás y ser tan pelotudo en los mejores años de mi vida no lo tolero ni en pedo y una vez que tomo conciencia de eso como que digo, no, para, para para no me gustaría ni en pedo que eso pasara ese es como mi, mi, mi motor para tomar acción y hacerlo e intentarlo aunque me vaya mal, me chupa un huevo el resultado, lo importante es que lo intentes ok así que nada simplemente eso es lo que te quería compartir en este episodio espero que te haya aportado un granito de arena eh, nada acordate que el miedo va a estar ahí siempre acordate que siempre vas a tener miedo el miedo va a estar con vos hasta el día que te mueras el día que dejes de estar en este mundo ahí el miedo se va a disipar y se va a ir a la mierda pero mientras estés con vida el miedo va a estar con vos te va a acompañar a donde vayas y más vale que lo sepa gestionar de una forma sana, de una forma copada, ¿ok? Así que bueno, nada, hasta acá el episodio de hoy. Si este episodio te aportó un granito de arena, por favor, si lo estás escuchando en Spotify, dale 5 estrellas. Compartilo con tus amigos, con alguien que quiera empezar algo nuevo o que sienta ese miedo y no sepa cómo gestionarlo. Compartir este episodio a algún amigo, alguna amiga, algún familiar, a tu tía, a tu abuela, a tu papá, a tu hermano, a alguien que le pueda servir este video, este episodio, este contenido. Compartíselo, no seas egoísta. Y bueno, si lo estás viendo por YouTube, te pido que le, de, también le des un like, que te suscribas, que hagas todas esas cosas que favorecen a que el algoritmo empiece a recomendar este tipo de videos, este tipo de contenidos, me ayudarías un montón. Y también, súper importante, si vos querés que yo personalmente te ayude a gestionar este miedo, este miedo que capaz sentís a día de hoy, de una mejor manera, con herramientas prácticas y más en profundidad todavía para que al final logres tomar acción y cumplas eso que tanto querés mandame un mensaje ahora mismo por Instagram mi Instagram es adrian.ivanov con Y y F, con la palabra miedo ¿okay? si vos me mandás un mensaje ahora mismo por Instagram con la palabra miedo yo te voy a ayudar a que ese miedo que tenés hoy lo puedas vencer, lo puedas ganar y que tomes acción de una vez por todas y en el menor tiempo posible así que si, te, si esto te interesa, mandame un mensaje ahora mismo por Instagram y vamos a estar trabajando juntos para que te pueda ayudar a que puedas ganarle a ese miedo. Eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio que estuvo hecho con muchísimo amor para vos. Y nos estamos viendo en los próximos episodios. Un abrazo.